0: Radio prezentuje.
1: Klaudia Obrębska, historyczka sztuki, redaktorka naczelna, poradnika dobrych praktyk architektonicznych dla socmodernizmu, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział warszawski. Po co powstał ten przewodnik? Dlaczego Doszliście do wniosku, że należy go zrobić. Dlaczego teraz? Po co? Po to, żeby poznawać, po to, żeby edukować, po to, żeby przeprowadzać remonty w sposób nieurągający czci wiary architektury socmodernistycznej, po to, żeby nam się wszystkim żyło lepiej w tej architekturze i żebyśmy potrafili jeszcze raz na nowo odkryć jej piękno już dłuższy czas po tym, jak ona powstała.
0: No dobra, ale to jest odpowiedź też na te dyskusje, które toczą się właściwie od dziesiątków lat na temat jakości tej architektury nie tylko estetycznej wartości, ale przede wszystkim jej walorów no, dużo bardziej złożonych. I tutaj chyba sytuacja zmusza tak naprawdę do zastanowienia się nad socmodernizmem, ponieważ obiekty znikają, bardziej skomplikowane założenia urbanistyczne są, modyfikowane, dogęszczane, bardzo dużo zachodzi procesów, które modyfikują to, czym ta soc moderna, mówiąc popularnym językiem, była. I wasz poradnik pojawia się w momencie, który no niektórzy uznają, że jest już za późno dla wielu obiektów, ale być
2: może coś jeszcze można uratować. Anna Cymer, historyczka architektury i popularyzatorka architektury. To ja chętnie powiem, bo ja jestem zaproszona do współpracy przy tym poradniku, który został opracowany przez Klaudię i dobrany przez nią zespół. I ja bym, więc jej nie wypada tego powiedzieć, ale ja to powiem i podkreślę to bardzo wyraźnie. To jest bezcenna publikacja. Właśnie z tych powodów, o których mówisz, czyli że to nie jest książka o budynkach socmodernistycznych traktowanych jako fajne obiekty architektury, wręcz takie gadżety po prostu w modnym stylu, tylko to jest książka, na którą wcale nie jest za późno, ponieważ ona ma pomóc zachować tą architekturę w najbardziej dosłowny sposób, czyli po prostu na przykład ją wyremontować. To jest to, o czym bardzo często się mówi od czasu tytułu książki Filipa Springera, Źle urodzone, od samego początku mówi się o tej architekturze, że ona się źle starzeje, że te budynki są takie obskurne, zaniedbane. I tutaj poradnik ma pomóc pokazać, że można jakby działać wobec tej architektury z wielkim szacunkiem, jednocześnie przywracając jej funkcjonalność. My nie musimy tych obiektów traktować jak zabytki w skansenie, tylko my możemy je remontować, my możemy je modernizować, my możemy zmieniać im funkcję nawet, ale to nie stoi, nie musi stać w sprzeczności z uszanowaniem ich pierwotnej formy. To, co było bardzo jakby popularnym takim powiedzonkiem w momencie, kiedy burzono dworzec w Katowicach, pani profesor Ewa Chojecka z Katowic wtedy powiedziała, czy broniąc oczywiście tego budynku, który, wobec którego właśnie bardzo wyraźnie stawiano te zarzuty, że on jest po prostu zniszczony, zdewastowany, tam jest brud, syf i w ogóle nie chcemy mieć czegoś takiego i tam jakby profesor powiedziała, ale czy jak jesteś brudny, to się myjesz, czy popełniasz samobójstwo? No i to jest jakby te, trochę, trochę w taki brutalny sposób podejście do tej architektury. Czasami naprawdę wystarczy te budynki umyć, żeby wszyscy oszaleli na ich punkcie i poradnik daje to, jest absolutnie funkcjonalnym, klarownym, świetnie napisanym narzędziem, który na bardzo różnych poziomach od historyczno-sztucznego po czysto prawniczo-praktyczny sposób tłumaczy nam, że warto te budynki po prostu remontować i one wtedy będą całkowicie funkcjonalne, nie trzeba będzie ich zastępować nowymi. Co
0: ta książka zawiera? Jakie treści? Jak ona jest zbudowana?
1: Jest zbudowana z, z głównych tak naprawdę trzech części. Pierwsza to jest część historyczna i ona też ma swoje podrozdziały, można tak powiedzieć, dlatego, że mamy po prostu tekst o historii tych budynków, o, o historii tego nurtu w architekturze, w architekturze Warszawy. Też w część historyczną wchodzi mapa i mapa jest bardzo autorska. Mapa jest bardzo autorska, bo to nie są Najwybitniejsze obiekty to nie są budynki w najlepszym stanie, to są budynki, które my po prostu jako autorzy uznaliśmy za najciekawsze z naszych czasami wyłącznie podyktowanych naszym gustem powodów. Dlatego, że tego socmodernizmu wokół nas jest ciągle bardzo dużo i warto go odkrywać, warto żeby każdy sobie znalazł taki swój ulubiony budynek tudzież obiekt. Nasz poradnik ma troszeczkę pomóc wejść w taki rozruch, rozćwiczyć się w tym, ale jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby sobie spacerować i odkrywać własne socmodernistyczne perełki. Poza tym w części historycznej są również eseje ekspertów i to też jest dla mnie, dla mnie to był bardzo, bardzo istotny element, dlatego, że chciałam tutaj również, żeby to były wybory autorskie. Nie ingerowałam absolutnie ani ja, ani my jako zespół tworzący ten poradnik nie ingerowaliśmy w pomysły, o których autorzy będą pisać. Wychodziliśmy z założenia, że oni doskonale wiedzą, co jest dla nich najważniejsze, najbardziej interesujące. W związku z tym mamy Uniwersus, mamy Zatrasie. Historia powstania eseju o Zatrasiu w ogóle jest dla mnie osobiście też takim chichotem, dlatego że Zatrasie pisała pani dr Jędruk z Krakowa, a ja mieszkam na Zatrasiu i nawet jej nie popychałam w tę stronę, żeby wybrała właśnie to osiedla, a tak akurat, tak akurat wyszło. Mamy Warszawiankę, mamy Dom Partii, który jako jedyny jest odrobinę wcześniej niż budynki socmodernistyczne, bo tak datujemy socmodernizm od odwilży od 1956 roku.
3: Grzegorz Mika, jestem architektem i warsawianistą i pracowałem nad poradnikiem dobrych praktyk socmodernizmu. Cała publikacja jest efektem pracy w sumie kilkunastu osób i każda miała pewną swobodę odnośnie wybrania tematu, czy też zagadnienia, które chciałoby poruszyć i e, rozważając kilka możliwości postanowiłem skupić się akurat w tym przypadku nie na pojedynczym budynku, który bym opisywał, tylko na problemie osiedla, zespołu urbanistycznego konkretnego osiedla Senatorska Długa Bielańska, które znajduje się praktycznie w samym centrum Warszawy. I tak jak inni autorzy, opracowałem na podstawie materiałów źródłowych esej będący pewną opowieścią na temat samego projektu, no na temat tego, jak ukształtowana jest ta urbanistyka i architektura i też trochę opowiadając na odpowiadając, jak to osiedle współcześnie funkcjonuje, czy też istnieje w tkance miejskiej, gdyż ono jest zlokalizowane w takim bardzo newralgicznym, w cudzysłowie, fragmencie warszawskiego śródmieścia, na pograniczu tej historycznej, starej Warszawy i tego powojennego centrum oraz Muranowa.
0: Jakie są największe wyzwania związane z utrzymaniem w dobrej kondycji tego, co zostało w, no w tkance miasta, akurat w tym konkretnym przypadku Warszawy, ale z tamtego okresu, z okresu socmodernizmu.
3: Z technicznego punktu widzenia w zasadzie problem dziedzictwa rozdziela się na dwie takie główne kategorie. Problem zachowania jakości, detalu i elementów budowlanych, konkretnych budynków i problemu pewnej konserwacji, tudzież, że tak powiem, rewaloryzacji przestrzeni większych zespołów, którymi były osiedla czy też jakieś kolonie bloków, które powstawały nawet w ścisłym centrum miasta. I właśnie o ile sam okres tego socmodernizmu jest dosyć, powiedzmy, szeroki, o tyle w odniesieniu do mojego przykładu z pierwszej połowy lat 60., to Mamy tutaj do czynienia z problemami zarówno dotyczącymi tego, że indywidualne budynki tego osiedla są przekształcane, przeobrażane w wyniku różnych remontów tudzież termomodernizacji i tracą pewien ujednolicony i w sumie relatywnie unikalny charakter, a z drugiej strony problemem jest także reinwestycja czy też ponowne próby zagospodarowywania przestrzeni, która pierwotnie była można powiedzieć rezerwuarem terenów zielonych dla tego osiedla, które było właśnie w ścisłym centrum i no, nie było taką zwartą zabudową jak przedwojenna, a współcześnie ze względu właśnie na lokalizację jest traktowana w, w pewnych przypadkach jako właśnie miejsce potencjalnych nowych inwestycji i celem też poradnika i pewnie też samego tekstu, było zwrócenie uwagi właśnie na problem tego konkretnego przykładu osiedla, które jest wpasowane w historyczną zabudowę, jednocześnie powstało zgodnie z modernistycznymi założeniami właśnie tej powojennej karty ateńskiej i w tej perspektywie jest dla nas bardzo powiedzmy interesującym przykładem badawczym i jednocześnie też właśnie trochę niestety przykładem tego, jak osiedle podzielone między wiele wspólnot czy też kilka spółdzielni niestety ulega takiej indywidualizacji, która trochę zaciera ten jego oryginalny, pierwotny charakter właśnie z pierwszej połowy lat 60
1: po części historycznej mamy również część praktyczną i tutaj też jest bardzo ciekawa historia, w zasadzie autora tego rozdziału, bo autorem jest Jakub Polak, który jest konserwatorem, praktykiem z Torunia i jak przedstawiłam mu pomysł na poradnik, że słuchaj Kuba jest taka możliwość, czy chciałbyś wziąć udział, to Kuba powiedział Boże w końcu nie gotyckie sklepienia, pewnie wchodzę w to i w ten sposób zyskaliśmy właśnie Kubę Polaka do naszego poradnika i mamy też część bardzo praktyczną, bo wiem, że ciężko jest się czasami zmierzyć z biurokracją. Dla osoby, która nie funkcjonuje w środowisku urzędniczym na co dzień, która nie mierzy się z wyzwaniem skompletowania wszystkich wymaganych zgód, pozwoleń i tak dalej, wiem, że to może być przytłaczające. I tutaj też mamy, mamy ekspertkę Aleksandrę Borowską, która zrobiła takie kompendium, co trzeba w momencie, w którym na przykład mamy budynek czy obiekt wpisany do rejestru zabytków albo je, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, ale też ona w tym w swoim tekście, bardzo przejrzyście, moim zdaniem, pokazała skąd możemy wziąć pieniądze na ten remont, bo są dotacje. Są do, dotacje zarówno od Stołecznego Konserwatora Zabytków, jak i od Mazowieckiego Wojewódzkiego, więc w jaki sposób się o to starać i te środki pozyskiwać. Także mamy historycznie, praktycznie i konserwatorskie. W
0: czasie dyżuru z autografem, który przed chwilą się zakończył w Ręc Księgarni, poruszyliście no, temat dotyczący tego, że w Warszawie pewne działania wobec architektury socmodernistycznej dają przykład, jak można byłoby postępować z zabytkami z tamtego okresu w ogóle w naszym systemie prawnym, bo to jest istotne, że jednak no, w innych miastach nadal działa to samo prawo. Ania, ty jesteś wybitną specjalistką od, od socmodernizmu polskiego. Jak ty widzisz tę kwestię Warszawy? na tle całej Polski. Jaka jest kultura obchodzenia się z architekturą tamtego okresu w większych i w mniejszych miejscowościach?
2: Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś pesymistycznie, ale ciągle chyba moje obserwacje są takie, że ciągle jesteśmy gdzieś na jakimś trochę początku drogi. Znaczy, Nawet jeżeli Warszawę uznamy faktycznie za no, taką mocno wyprzedzającą resztę Polski i tutaj chyba... Faktycznie mamy już dużo tych debat za sobą i bardzo dużo tematów już mamy w jakimś sensie przegadanych, jeśli chodzi o taką debatę publiczną. I też przede wszystkim jeśli chodzi o y, urzędników, no, no bo to umówmy się, to w dużym stopniu oni podejmują decyzje, bardzo często to oni podejmują decyzje dotyczące przyszłości tego typu obiektów. Więc tutaj jakby ta debata jest na takim dość zaawansowanym poziomie, natomiast jeśli obserwuję inne miasta, no to tam jest o wiele gorzej. I tam ciągle tą barierą jest właśnie władze so samorządowe, bo ludzie, mieszkańcy miast, to już mamy załatwione, w sensie jestem absolutnie przekonana i widzę to w każdym mieście, w którym się zainteresuje, w którym coś się dzieje wokół tej powojennej architektury, że mieszkańcy bronią jej jak niepodległości, coraz, nie ma praktycznie, no coraz trudniej jest znaleźć Jakieś takie głosy, właśnie to, co mówiłyśmy przed chwilą, że e, brzydkie, brudne, wyburzyć, postawić ładne, nowe, będzie lepiej, nowocześnie i tak dalej. Naprawdę ludzie rozumieją wartość tej architektury i rozumieją to, że ona może żyć dalej. Właśnie to, co cały czas podkreślam, że ona to nie, musi, nie musi być zabytek, chociaż oczywiście w polskiej rzeczywistości prawnej to jest jedyna metoda, żeby ona przetrwała. To musi się stać zabytkiem. Mieszkańcy są przekonani do tych budynków. Natomiast te decyzje wyżej, jakby decyzje kiedy samorząd decyduje się taki budynek sprzedać deweloperowi, no wiadomo deweloper przecież nie będzie chronił takiego budynku, też moim zdaniem nie musi z jakiej racji miałby to robić. Więc jakby tutaj ciągle jest problem na tych jakby wyższych, wyższych poziomach, takich już no decyzyjnych niestety, więc cały czas te problemy są i cały czas te budynki znikają oczywiście z innych miast i to jest bardzo smutne i to jest bardzo, bardzo negatywne zjawisko, które rzeczywiście ciągle się, ciągle się dzieje, ale też wiem, że, że właśnie no te takie, nazwijmy to środowiska, bo, czy to stowarzyszenia rozmaite, no po prostu właśnie ludzie, którzy starają się działać na rzecz lepszego zrozumienia tej architektury jakiegoś tam jej ochrony. Ochronienia przed dewastacją bardzo często się powołują na Warszawę, że Warszawa jest absolutnie takim wzorem i wszyscy nam zazdroszczą, czy to stołecznego konserwatora zabytków, czy to wpisów do rejestru obiektów powojennych. Są miasta w Polsce, gdzie z architektury powojennej w rejestrze zabytków jest jeden budynek, może dwa, no a w Warszawie są ich dziesiątki. Więc to jest oczywiście nawet no, biorąc pod uwagę pewne proporcje, to tak czy siak jakby te, te, ten rozdźwięk jest, jest ciągle potężny. Więc myślę, że tutaj też może jest taka rola trochę tego warszawskiego poradnika, mimo tego, że on dotyczy stricte Warszawy, myślę, że on też może być narzędziem, takim inspiracją po prostu dla, dla innych miast. To w takim razie
0: koniecznie musimy powiedzieć o tym, jak można wejść w posiadanie tej książki, jak ją można zdobyć, bo nakład jest niewielki.
1: Tak, nakład jest niewielki, z tego co wiem jeszcze jest trochę egzemplarzy w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, plus oczywiście w Fundacji Będzmiana ale też PDF-y są dostępne online, więc nawet w momencie, w którym skończy się nakład papierowy, do czego się zbliżamy, to będzie to funkcjonowało i będzie, będzie do pobrania w sieci. I też myślę właśnie, że w przypadku akurat tego poradnika, bo pozostałe, które funkcjonowały w tej serii są stricte dla dzielnic warszawskich. Oczywiście tam też jest wiele przydatnych, praktycznych informacji, które przydadzą się też mieszkańcom innych miast, natomiast ten Mimo tego, że opowiada o budynkach w Warszawie, treści w nim zawarte są uniwersalne dla budynków na terenie całego kraju. Także zachęcam również mieszkańców spoza stolicy, żeby sięgnęli, przejrzeli, zobaczyli, może znajdą coś tam interesującego dla siebie również.
0: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. I też muszę powiedzieć, że jak przychodzą do naszej księgarni osoby z innych miast, to bardzo polecamy ten poradnik i zwłaszcza osoby z Krakowa.
2: Akurat w Krakowie. Jest chwalą, bardzo... chwalą, ważne środowisko obrońców architektury
1: powojennej czy
2: też edukatorów, ale może właśnie przez to, że oni już pewną pracę wykonali, to ten temat jest tam też bardzo żywy.
1: I też debata w Krakowie na temat właśnie architektury, modernizmu po wojnie. Teraz jest na etapie takiego przetaczania się, już duże kroki zostały wykonane, hotel, forum i tak dalej, ale to jest w momencie dziania się, więc też myślę, że, że w Krakowie mogą być zainteresowani. No właśnie,
0: więc pozdrawiamy całą Polskę i zachęcamy do czytania poradnika. Dobrych praktyk architektonicznych.